0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Doble Un episodio en el que vamos a continuar con uno de nuestros seriados Un uh -huh. seriado que nos gusta tanto eh, Y recordarán que en el episodio 10 uh -huh. Comenzamos a hablar de los One Hit Wonders Esos temas que bueno, fueron sumamente exitosos Millones sí. de, de ventas de sencillo, de disco, incluso premios Nominaciones a premios importantes uh -huh. Pero... Al final se queda en eso, en un solo gran recuerdo, en una anécdota y sería todo, ¿no? Hasta ahí llegó esa flor. Hasta ahí llegó esa flor. Y bueno, les prometimos que volveríamos a hablar de la sección, incluso ustedes votaron que... que... Masivamente que para que la sección continuara Así que aquí estamos, continuaremos con ella Recuerden, sí, que por temas de copyright Solo podemos poner 5 segundos de la canción uh -huh. eh, Como sí. para que tengamos más que todo un contexto Nos acordemos Y eh, también recordemos estos temas que trajimos eh, Anécdotas alrededor de ellos Muchas curiosidades Y por supuesto los temas completos Van a estar en nuestra playlist de One Hit Wonders Que se sigue sí. expandiendo, Fer Porque es una lista a la que iremos Armándole y claro. llenándole de
1: cosas, ¿no? Claro, mientras más sigamos haciendo versiones, eh, nuevas entregas de esta serie de One Hit Wonders eh, Esa lista va a ir creciendo Así. con todos los que vayamos eh, hablando, pues Y bueno, vamos a comenzar, ¿Con, comencemos de nuevo eh? ¿Con qué comenzamos? A ver Bueno, yo voy a poner eh, la canción primero y después hablamos del nombre y toda la cosa ¿Okay? Perfecto voy con, el primer, voy con el primer One Hit Wonder. Dale <risa> Ok, bueno, sí, esto sí. es Teenage Dirtbag de Witus uh -huh. es una canción del año 2000 Dios. 20 años 20 esta años. canción ya. Bueno, primer disco, primer sencillo, primer éxito a nivel mundial esta gente Así que ellos pueden presumir de esta hazaña Estuvo una banda liderada por Brendan Brown Que él es como el, era como el dueño de la banda básicamente uh -huh. eh, Sacaron el disco homónimo en el año 2000 y... Eh, bueno, ese, ese disco estuvo respaldado principalmente por el single Teenage Dirtbag, la última canción, que bueno contaba como las experiencias de la adolescencia del vocalista. Mm. Famosísima canción, famosísima La reventaron a todos lados, el video en MTV A cada rato, el video era muy famoso porque era con Jason Bix y con Benazubari, eh, porque esta canción Fue para eh, Fue soundtrack de una película que se llamaba Loser Se llama Loser, uh -huh. y que a estas alturas Ya nadie se acuerda de esa peli, yo creo, como que Nos acordamos más de la canción que de la peli J realmente. Jason Bix es American Pie Es American Pie, oh. ya, sí, tal cual bueno, en esta canción eh, le mereció a esta gente ventas de 5 millones de copias De, en, de en todo el mundo Ajá. Y fue un gran exitazo en muchos países europeos, en Reino Unido Ajá. Fue muy exitosa Alcanzó puesto 7 en la cartelera de Billboard y, Pero su principal boom fue en Australia Curiosamente, Ajá. ahí es donde esta canción llegó a ser número 1 Y además, cerró como el segundo tema más sonado de todo el año 2000 en Australia. Okay. Okay. Y alcanzó el puesto 17 entre los más escuchados de toda la década en Australia. Les encantó la <risa> canción a los australianos. Les encantó. Firme sí, ahí. Tal cual. Después de eso, después de eso eh, su siguiente single fue A Little Respect de Erasure. Que, o sea, que es un cover de Erasure. Sí. Que es un cover. A mí me gusta mucho. Este cover es bien cool. Sí, yo, y, mmm, yo conocí a sí. uh, Erasure a partir de esa canción. Así okay. que les debo ahí bien, bien, güey. Sí bien ahí, bueno y hasta ahí hasta ahí llegó esa flor, o sea fue el, el One Hit Wonder con Teenage Dirtbag, después eh, intentaron seguir con el Respect y no pasó nada más Chaolín. ¿En qué anda Witus hoy? Bueno, eh, por supuesto, ustedes saben que
0: nosotros hacemos la tarea completa aquí. Traemos uh -huh. el chisme de en qué anda esa gente Eso no es solo uh -huh. recordar y ya Entonces, eh, sí. con el caso de Brendan Brown Frontman uh -huh. líder de Witus eh, Él es el único que permanece en la banda De resto, uh -huh. <coughs> entran y salen músicos eh, por, claro. do por doquier eh, Ha grabado cuatro discos más pero lo más reciente que grabó precisamente fue ese disco homónimo. Se regrabó okay. incluyendo sí. una regrabación de Teenage Deerback. ¿Por qué? Porque básicamente ellos eh, eh, no tenían los masters originales. No de, tenían nada
1: exacto, nada del material. Man, Entonces,
0: como, okay. bueno, mejor asegurarse, ¿no? A,
1: a, por si acaso. <risas> Regrabado. Está en Spotify. La canción está... O sea, es, es, es la misma canción. Exactamente la misma canción. Tiene una producción muy, muy parecida. Pero es muy cómico porque... Si bien suena igual, eh, se nota la diferencia en la voz, porque bueno, son 20 años, son 20 amigos, años, ¿no? amigos. ¿todos, sí, se nota vamos? un poco nada. La... Pero igual bien, igual bien, igual. Grabaron su canción y es una canción muy famosa y bueno, ahí
0: está. Sí, es muy cool, es muy cool. Sí.
1: Eh, bueno, vamos a continuar.
0: Un segundo, okay. un segundo One Hit Wonder. Eh, tú lo tienes por ahí y Aquí te va, hablar boy. Exacto, voy. Bueno. Uh, super, super, super famoso es, sí. y, la, y, la, y la intro también de la... La intro, la intro está por aquí. De canción, sí, suena para que... Voy con la intro
1: uf, 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 demasiado, sí, demasiado Sí, temazo, temazo Turning Japanese Turning The Japanese, Japanese.
0: De The Vapors, una canción del año uh -huh. 80, es decir, ya esta canción tiene 40 años, Dios mío, Dios mío, Dios, Dios mío, mi Vito. Mi Vito. y bueno, <risa> The Vapors, The Vapors fue una banda inglesa del uh -huh. New Wave, de esta primera gran ola que hubo del New Wave en lo, al principio de los 80, ellos uh -huh. apenas estuvieron tres años, entre el 78 sí. y el 81, pero sí. en el año 80 eh, sacaron su disco New Clear Days, del uh -huh. cual se extrae este, este gran single, ¿no? Uh -huh. La canción en cuanto a rating, el asunto. Segundo hit del año, nuevamente en Australia. Ahí Australia okay. rodilla en tierra con los One Hit Wonders. <risa> oh my God. Eh, y estuvo ah. entre los 10 mejores semanales de Canadá, su natal Inglaterra, mm -hmm. Irlanda. En Estados Unidos fue puesto a 36, mm -hmm. que no está mal, pero ahora lo que hablamos en el episodio anterior de los One Hit Wonders Fer, que a mm -hmm. veces sí. hay unas diferencias muy marcadas entre los gustos y las carteleras sí. inglesas y las carteleras. De, de Estados Unidos, como que tienen esa sí. una diferenciación importante pero bueno, sí. un dato es que en los Estados Unidos sí. precisamente se extendió el rumor de que la canción es una, una especie de referencia eufemística a sí. la masturbación específicamente de por sí. ese tema de la repetición del Turning Japanese, Turning Japanese, sí, los, los ojitos los, ahí, tal, ojitos, los, ositos, sí. los ojitos cerrados sí. esto, si bien no se confirmó, tampoco se negó. Así que, Pero, bueno, mm, capaz, capaz, capaz. ¿En
1: qué anda esta gente? ¿Esta gente ¿En qué anda? Eh,
0: bueno. bueno, ellos se separaron en el
1: 81, ¿no? Okay. Este... Sí, se separaron en el 81 y ellos siguieron eh, como en trabajos ligados al medio, ¿Sí? a la producción y a la música. El vocalista, por ejemplo, David Fenton, él comenzó a trabajar como representante legal de muchas bandas. Muchas bandas. Uh -huh. Y el baterista de la banda eh, se dedicó como a la dirección audiovisual, se dirección, eh, Dedicó a dirigir videos Y no sé si pelis Y toda la cosa al mundo, en En general Sí En 2016 Se reunieron Para tocar en distintas partes Por ahí Unos concierticos por ahí Y les gustó la cosa Les, les, les quedó gustando El, Este año En mayo Lanzaron un disco con sus, A sus 60 años Ya los tipos lanzaron Un álbum Que se llama Together Mira Mira. Siguieron adelante. Y bueno,
0: pero yo, yo, la verdad, Fer, yo no tengo idea de otra canción de, no. de Vapors. O sea, no es. No, en verdad no. Que a veces ocurre que uno quizás sigue escuchando otros temas de ciertas bandas claro. de los 80 y eso. Pero este okay. yo no. Si me lo preguntan sí, hay en un que programa.
1: Tienen, tienen un, sí, sí, hay bandas que tienen un one hit wonder. Muy reconocido toda la cosa, pero si a uno le gusta mucho esa canción y le gusta mucho el sonido, la banda una explora más y de repente reconoce sí, más. Pero aquí sería. Pero en todo. este caso no. En este caso es ese. Bueno, vamos con otra. Vamos, vamos con otra. otra. Aquí le voy a dar. lo voy a dar play. Rueda videotape. <risa> <risa> ok. Un temazo que sonó muchísimo Conocidísimo, muchísimo, sí Por allá en el 98 y principios de, del nuevo siglo The Way, The Fast Ball. Uh -huh. Este tema salió en, como dije, en el año 98 En febrero del 98 Y es el primer sencillo del segundo álbum de esta banda Este disco se llama All The Pain, Money Can Buy uh -huh. eh, Bueno, reventó charts en Estados Unidos El Billboard Modern Rock Tracks Lo reventó, estuvo allí siete semanas metido la canción Y también alcanzó el número uno en Canadá y fue nominada al Grammy del 99, bueno. en esta época en donde las, las nominaciones de los, 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 los como los, los títulos de las categorías ¿Sí? de los Grammy, eran larguísimos. Fue, <risa> el, estuvieron estuvieron eh, nominados a mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalistas. Y, larguísimo, okay, larguísimo, larguísimo. Bueno, y este disco alcanzó platino, además en seis meses. Uh -huh. gracias al éxito de la canción y bueno las ventas loquísimas bueno, y estuvo en Billboard en el top 200 de discos del año de Billboard exitazo 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 para la banda la canción un poco oscura de, o sea el, como el trasfondo del, el origen de la canción uh -huh. el bajista de la canción fue el que el que como el que se inspiró eh, para hacer la canción en un caso de unos viejitos, una pareja de viejitos que desaparecieron en Texas, en, como a finales de los 90 también, iban, los viejitos supuestamente salieron de su casa juntos y iban a un festival o una cosa así, uh -huh. y más nunca regresaron, y dos semanas después los descubrieron eh, tirados por ahí en un terraplén en Arkansas, una cosa así muy loca. Y el tipo dijo como que la canción era una forma romántica de asumir lo que pasó no entiendo y en qué clase de inspiración es esa okay. pero bueno pero sí, <risa> sí. Mero menos sí. y, sí. y esa, esa gente creo que tuvo otro, otro medio éxito otro pequeño mm. éxito por ahí
0: medio éxito según mm
1: -hmm. Spotify según YouTube
0: porque tienen otro single llamado Out of My Head Out of My okay. Head eh, mm -hmm. y yo digo parece porque la verdad este, bueno tiene 16 millones de reproducciones de Spotify muy bien todo chévere muy bien. pero yo claro. jamás había escuchado eso yo le di play, yo no. no no tenía ni idea, así que yo creo que eso fue capaz en, en Texas nada más o en, o en Australia, que les encantan sí. los One Hit Wonders, pero acá en Latinoamérica, salvo que nos, nos escriba Al, alguien, alguien que diga ¿Cómo se atreven ustedes a mancillar la historia de fastball, por favor? Pero de, de resto, yo, yo no tengo idea, solo pegaron no idea, eso, para mí, no. fin, sí. para mí. Pero siguieron tocando, siguieron tocando. Sí, sí, en el 2000 lanzaron un tercer disco, eh, se llama okay. The Harsh Light of pero bueno, pasaron de vender un millón de discos a 85 mil. Mm, así bien. que bueno, sería todo. Ah, sería todo. Cosas, ¿no? Y un, sí. un dato random también: ajá, es que ajá. el director del videoclip de The Way, uh -huh. de este single, eh, fue eh, uh -huh. MacG, MacG. Que un En verdad, este, este director se llama Joseph McGuinty Nichols. No sé por qué escogió usted, Mac G, En fin, sí, Mac G. Eh, que él es el director de las películas de Los Ángeles de Charlie. Esta, donde estaba Lucy Liu, Drew Barrymore, Cameron Díaz. Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. <risa> y eh, la Ajá. película está Terminator sí. Salvation, que es la cuarta eh, de la entrega de la saga. Y que, bueno, en verdad, bien aburridita claro. esa sí. Salvation. Pero, sí, bueno.
1: ¿en qué anda Fastball, eh, Fer? Esta gente, eso, 25 años de carrera, imagínate, una cosa así. El año pasado lanzaron séptimo disco, The Help Mira. Machine. Uh
0: -huh. sí,
1: y, um, y, y Sigue la banda con sus tres integrantes fundadores. Así que esto es gente que no, yo creo que no se hace drama, son prácticos, hacen el trabajo, fin, tocan la misma canción 40 veces en todos los sitios donde van y chao siempre siempre están tocando, siempre están tocando Principalmente en Texas, de donde son ellos Y además mantienen, se mantienen muy activos en redes sociales Como que tienen en, en el canal de YouTube Incluso han subido muchas cosas ahora En, en, en el confinamiento de la pandemia Así que, ahí va, ¿no? Bien, También, bien adelante. por Fastball ¿Sí? bien, Canción de verdad, esa canción sonó mucho Yo la escuchaba mucho, pero, pero cuando, Cada vez que la pasaba me quedaba viéndola, escuchándola Pero no fue <risa> que... Entonces si me preguntas si escucha el disco, Nancy No, no, nadie nah, 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 nah. nah, nah, nah. Bueno, seguimos con otro One Hit Wonder uh -huh. yo le voy a dar play por acá. Voy. Mm, brutal.
0: Temazo,
1: temazo, temazo. Temazo. Sí. Esto es Too Shy de Kayagu. Es una canción del 83. Uh -huh. Se manda con este nombre rarísimo Kayagu, que el bajista dijo que, el, que, que, que creo que fue el bajista, sí, el que se el que se mm, inspiró para hacer el nombre de la banda En sonidos de bebé Dijo que eran como sonidos de bebé Gaya Gugu Pero yo creo igual que tenía Otra connotación oh. este nombre Porque Kaya Es eh, Tiene que ver con Cannabis En la cultura eh, Como Rastafaraya. Ah, Entonces eh, Sí, ah. por ahí va la cosa Así que sí, Bebé Gaga Gugu uh -huh. sí. mira, mira, bueno. mira. <risa> mm -hmm. Un tema, un tema, Sotou shy, de verdad, banda brutal. Esta banda es de Inglaterra, eh, ¿Sí? se fundaron en el 79 y antes eran una banda, eh, al principio, cuando se fundaron, eran una, de música instrumental, era un grupo instrumental, se llamaban Art Nouveau. Uh -huh. Eran los tres principales de la banda y después, en el 81, decidieron buscar vocalista y escogieron a este tipo que se llama Christopher Hamill, que es hermano de Mark Hamill. <risa> <risa> Christopher Hamill, que usa, eh, usa su nombre artístico, es limado y es uh -huh. reconocido igual. Eh, eso, bueno. Eh, el, el, el cuento, además de esta banda, como que ahí los de, ellos los descubrió el Mastermind de Duran Duran. Uh -huh. Nick Rhodes sí. los descubrió en un club en Londres. Estos tipos estaban tocando y a Nick Rhodes le llamó la atención. Lo firmó en el 82 con EMI y además... Eh, el, 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 fue el productor del primer Disco de eh, Calle Hugo Se llama White Feathers ¿Sí? Y, bueno, sí, después por allá Bueno, ajá. Ja, y de, ahí eso, lanzaron el, el Tema, ¿no? Ahí lanzaron el tema En el 83 lanzaron Too Shy, llegó al número Uno de listas de, de, de británicas eh, Incluso antes De cualquier éxito Duran Duran Y eso es súper interesante. Mira. El mastermind de Duran Duran Que ya era una banda reconocida ¿Sí? Con canciones como Hungry Like a Wolf No sé, Girls on Film eh, ya reconocidos y produce a esta banda que llega al número uno
0: y o sea, esta gente es Durán un mérito no llegado, ¿no? es un mérito porque tú tuviste la visión de que esa banda iba a pegar claro. pero por otra parte bueno te, te ganaron esa partida ahí no sí, sí, interesante pues bueno sí. sin embargo fer todo se derrumbó esta gente no no siguió como si hubiera sido como Durán Durán que todavía sigue tocando por cierto tal Durán Durán por siempre pero no, parece que eh, esta gente se llevaba muy mal. Limal, mm. supuestamente, era un inmamable, era un divo. Eh, claro. Y bueno, en el, año, en el año 83 lanzaron ese tema y ese mismo año 83, gracias por su servicio, adiós, se va, inmamable, señor Limal. Eh, <risa> también dicen que él se fue a buscar carrera solista, quién sabe, el hecho es que se llevaba mal y se acabó. Eh, Kaya siguió con uh -huh. este Nick Becks, el, el, el bajista, el, el fundador, como vocalista, pero bueno, no, no pegaron nada más. Mientras que Limal tuvo como una, su especie de One Hit Wonder también, porque él es claro. el, 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 el que interpreta este tema Never Ending Story, que es el soundtrack de la película del mismo nombre, uh -huh. o acá en Latinoamérica, eh, La Historia Sin Fin, donde, bueno, o en España, las disparatadas aventuras de Atreyu. <ríe> de Atreyu y su sí. flamante eh, dragón Corcel, blanco suavecito. Ah, sí. uh -huh. eh, uh -huh. Que bueno, todos recordaremos y tal cual. El, yo creía que era un perro gigante porque se veía todo suavecito y limpio. Un dragón, un dragón. Pero es un dragón uh -huh. y, perdón, pero para mí el dragón tiene la piel escamosa y, y claro. dura y no <ríe> suavecita. En fin. Uh -huh. eh, <ríe> y esta neverending story, y, un dato... Fue compuesta por el reconocido Giorgio Moroder. El mismísimo. El mismísimo. El mismísimo Giorgio Moroder. Le fue súper bien, le fue súper bien. Pero, no, uh -huh. Sin embargo, no pudo repetir ese éxito. Uh -huh. Y probablemente, si usted no escuchó el tema, no lo conocía de antes. Es, recientemente volvió a tener fama, Never Ending Story, porque protagoniza una de las escenas como más memorables, creo que de uh -huh. la última temporada de Stranger Things, eh, que les encanta también como revivir este, este asunto revival y todo el claro. tema musical pues ahí vuelve a salir la canción muy, muy cool, ¿no? Mm, sí, bueno. Pero con Gugu um,
1: bueno, sería todo también. Tal, tal cual, eh, igual ellos tienen como unas curiosidades muy locos ya después como de todo el éxito, uh -huh. eh, eh, que ellos se separaron en el 85 Y limahl estuvo igual Un rato eh, intentándolo eh, Él regrabó Too Shy Y le quedó terrible para un disco De grandes, de grandes éxitos en el 2001. Grandes éxitos, ¿qué no. grandes éxitos sí. tienes tú Nada, esa, esa canción 47 <risa> veces Ya sí. y, eh, no Exacto, la, eh, Too Shy la historia fin Too Shy la historia claro. fin con, Too shy, Club Mix Too con, shy, eh, con introducción de un minuto Luego exacto. con esto,
0: un coro de más eh. Exacto,
1: <risa> sí. yeah. Radio editor. Bueno, en, en el 2004, eh, igual se reunieron en este programa brutal que tenía Beach One, que se llama Bands Reunited. Programó uno de los mejores episodios, yo creo. Se reunieron, pero no quisieron seguir juntos, por diferencias irreconciliables, porque el señor Limal seguía portándose... Limal, ajá, agarré. Agarré. <risa> eh, sí, y bueno, después, en el 2007, esto es muy cómico, porque los bichos en el 2007... Eh, eh, volvieron, Ajá. Y, pero sin Limal, Ajá. sin Limal y grabaron un disco que se llama Gone to the Moon, que por cierto falta en Spotify, ah. hashtag falta en Spotify uh -huh. grabaron este disco sin Limal, lanzaron sencillos todos, anunciaron una gira promocional del disco con Limal <risa> volvió Limal a la banda <risa> para la gira de un disco en el que no participó, pero bueno eh, se separaron en 2011 finalmente sí. y, solo, y ya bueno viven de la fama viven de lo que quedó de la fama de Callejugu pues y de The uh -huh. Burning Story todo lo que sea eh, en el 2018 entrevistaron a, a Bex y dijo que ya fue que no iban a volver así que menos mal se quedaron hasta ahí exitazo una canción que a mí me, de verdad me encanta esa canción y el video es demasiado fino eso lo vamos a ver lo vamos a ver para los cinco deberíamos verlo sí verdad buenazo sí así que sí pedazo de temazo.com. Seguimos en disco doble con nuestra serie de One Hit Wonders, la segunda entrega de esta serie que nos encanta, por toda la cantidad de datos random y locura, y canciones, es ah, que bueno, recordar siempre es cool, recordar estas canciones, sí. en, en disco doble tenemos evidentemente una carga nostálgica importante ah. en la música, así que bueno, antes de continuar, de continuar eh, recordando One Hit Wonders... Como siempre recuerden, seguítenos en redes sociales, arroba disco, doble, en Instagram y Twitter principalmente, suscribirse en YouTube, suscríbanse, compartan, compártenle el podcast a sus amigos que les gusta la música, a los que escuchan metal, a los que escuchan pop, a los que escuchan ah, sí. eh, todo, punk, los que escuchan pura música electrónica música de arqueta, música mala, música buena. <risa> Recomiéndenselo a todo aquel, porque aquí hablamos de, o tratamos de hablar de toda la música. Eh, así que, bueno, eh, recuerden también, importantísimo, como siempre, todos los episodios. Desprende una playlist en Spotify. Y en, la, en este caso, de este episodio, es una playlist fija que va creciendo mientras vayamos haciendo nuevas, eh, nuevas entregas sí. de nuestra serie. De, bueno, de todos los seríamos. Seguimos. Yeah. Seguimos con los One Hit Wonders. Ahora vamos a escuchar otro. Y después viene con Dale va a tú y ahí les cuento qué uh -huh. onda. Voy. Esto es, esto es inolvidable, esta canción, de verdad. Esto es así dándole play. Y la, Me no sé. hace falta, sí. Uh
0: -huh. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, loves God. Ajá, ya.
1: Ya la gente sabe cuál es. Un pedacito más, un pedacito más. Otro pedazo. Un pedacito más, dale, dale. Dale,
0: dale.
1: Qué loca, qué loco está. está el video además, comiquísimo. Es. También lo vamos a ver.
0: Ok. Un, <ríe> Para un, cinco. Un, sí, un chiste de canción que es uh -huh. I'm Too Sexy de uh -huh. Right say, Fred. De 1991 la canción, mm. ya, Dios mío Y fíjate, en los años 90, comenzando esos años 90 Llega esta canción y se adueñó del puesto 1 del US Billboard Hot 100, Canadá, mm. Australia Y puesto 2 en Inglaterra, Fer Fíjate okay. que estábamos hablando de cómo había diferencias Pues no, mm. I'm bueno. Too Sexy llegó y todos a, lados, to reventó. a todo el mundo
1: En todos y... lados
0: si recuerdan el video, y si no, pues ya estará acá corriendo mientras estamos hablando Y lo vamos a reaccionar, uh -huh. sin duda, eso hay que reaccionarlo uh -huh. eh, esto, Este dúo estaba conformado por unos hermanos, los hermanos Richard y Fred Fairbrass uh -huh. eh, Ellos son ingleses y I'm Too Sexy fue el primer single de su carrera sí. Su carrera, así como Rise and Fred, ya les vamos a contar por Exacto. qué eh, Fue parte de su disco, además, Up que salió en el año 92, o sea, primero salió el tema, luego el disco, uh -huh. y uh -huh. la, en verdad todas las canciones son como muy parecidas en esa onda, dance, disco, pop. En claro. fin, la idea del tema, muy básica, le surgió a ellos, pues el gimnasio al que iban a entrenarse, sí. empezaron claro. a notar el narcisismo, la pose, así que hicieron un chiste con eso, y sí. la cosa les quedó gustando y lo grabaron, pero lo gracioso uh -huh. es que lo grabaron como más tipo indie rock, como oh, algo wow, más pesado. Yo traté de uh -huh. encontrar si sí, existía no sé una cinta, un demo o ah. algo y no no no, ah. no no lo encontré. Pero bueno, se dice eso que fue esto. Okay. Y por supuesto cuando llevan, imagínate esta no sé, imagínate un tema que suene tipo indie rock pero con esa letra, ¿Con por letra, supuesto, sí. las disqueras le dijeron se rieron de ellos, nadie los aceptó uh -huh. hasta que no se sé hicieron si amigos, fueron a una radio, algo así y les recomendó, ¿por qué no? ¿Por qué no hacen más movida la canción? Porque hay que recordar que en esos años 90 ya se estaba metiendo el asunto tecnoctrónico y todo esto. O sea, ya, ya había como ese, ese gustito por, por, esa, por esa música. Claro. Y los tipos dijeron, bueno, vamos a hacer okay. un cambio, vamos a, vamos a adaptarla. La hicieron más movida, agarra tu palazo por uh -huh. la cara, porque bueno, hasta el día de hoy la conocemos, la conocemos. Sí, sí, tal cual. Y fíjate Fer, uh -huh. este, este debe ser uno de los, de los temas como con casos más llamativos. Okay. Un dato random es que el, la guitarra que pueden escuchar en la canción es un riff inspirado en Thirst Stone From the Sun de Jimi Hendrix. Qué loco. De Jimi Hendrix. Y sí, si sí, escuchas la canción, sí. ¿Sí? Eh, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero aquí viene el dato más random dentro de los datos random del universo. El más total. <risa> Porque resulta lo que les decíamos Esta gente, mm. estos hermanos están, Son músicos desde antes Y en 1989 mm. ellos simplemente se llamaban The Fairbrass Brothers o sea. Entonces Richard, el, el vocalista too sexy el que dice eso El uh -huh. vocalista y bajista Mientras okay. que su hermano Era el guitarrista de este grupo Pues uh -huh. ellos trabajaban como músicos De sesión okay. y resulta que este Richard Era uh -huh. bajista, nada más y nada menos Para sesiones de Boy George Mick Jagger
1: The y caray. David Bowie.
0: Nada más, imagínate. David Bowie, o sea, de hecho, más aún, él sale en el short film Justin from Blue Jim, Justin for Blue Jim, que fue uh -huh. un short film que sacó Bowie para impulsar su carrera, su, su carrera, su single Blue uh -huh. Jim. Okay. El tipo sale en el video Aquí se los vamos a dejar Porque de verdad Conexiones random de la vida Es súper random Y es reconocible Es reconocible claro. eh, su, su cara Cuando sale
1: en este video De David Bowie Bueno, Fred, eh, Fred el, 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 el hermano El hermano eh, Él también sale en una Apareció en una peli Como guitarrista eh, Hearts of Fire Que es una peli con Bob Dylan uh -huh. Una película como de finales de los 80 y, y bueno, y después de After Sexy, <risa> ellos lanzaron eh, en el 93 otro disco que se llamaba Sex and Travel. Uh -huh. Y mmm, no le fue mal, no le fue mal en Europa, porque bueno, igual es este estilo europeo, hay que, sí. hacer, hay que reventar un episodio de Eurodance y de toda esa movida. Totalmente. Pero mmm, eso, eh, no le fue mal en, en Europa, porque bueno, en las discotecas ya pegó mucho. Y, mmm, y aquí... Y eh, nada, aquí más nada. nada ¿no? Quedó esta canción nada. marcadísima, la canción legendaria. Entonces sí sexy y... quedó marcadísima ¿Y en qué Hasta andan? En qué andan un meme eventualmente ¿A qué anda esta gente? Right Thread eh, Son celebridades en Inglaterra Y como en ese ah. mundo Como del disco House Europeo Eurodance, etcétera Sí eh, De repente aparecen por ahí en televisión Giran eh, por ahí Tienen como un Tienen un estudio propio Que parece que es medio Famosillo uh -huh, uh -huh. Y han sacado como Seis discos más pero, ¿Tú? Y muchos singles y cosas Pero eso, como en esa, muy en esa movida Pues se mantuvieron ahí, está bien No están, tonando, no están sonando como en el 91 Pero bueno, tampoco reniegan el, el éxito Igual, obviamente revientan La canción en todos lados Lanzaron un EP este año eh, Good times everybody sí. <risa> Mira. Y, y no sé Eh hasta ahí llegó o sea llegó. Fin, fin fin y están en su en su carrera continuando su carrera pero como decía en este movida en la movida más específica libro dance Está en bien. Europa sí. vamos bien. a escuchar otro otro temazo ajá. Eh, esto me recuerda mucho a, a mi adolescencia a ver eh, a ver en, en MTV vamos a escuchar ajá Ah, sí. sí, claro, sí. quien no se acuerdes Sí, año 2003, esta canción Esto es Stacy's Mom De Fountains of Wayne Y este es como de esos casos De perseverancia Ajá. Porque esta banda se formó en el 96 Y al principio era un dúo que eran un grupo de dos amigos de que eran amigos desde el colegio. Y ese mismo año sacaron, en el 96, sacaron su disco debut, y aunque en medios como especializados fue, eh, fue muy bien valorado, pues como que ¿Qué? fue un aporte el disco. ¿Qué? Pero era algo más algo más y se les comparó incluso con Weezer. Uh, un sí, poco. Sí. Tiene su, me parece que tiene full sentido. Bueno, con el segundo sí. disco y los resultados, este, y con sus resultados, pues en el 99, eh, como que... El contrato con el Atlantic Records Tenía un contrato con Atlantic Records ah. Y les recibieron el contrato Adiós Eso oh. hizo que el vocalista eh, se deprimiera Horrible, ¿Qué? estuvo así muy mal por un tiempo eh, Como que veía que su pasión no daba frutas Y frutos y todo este problemón Horrible, pero el otro amigo lo convenció Y en el 2001 empezaron a escribir Y a grabar sin apoyo de nadie Ellos solitos empezaron a hacer su cuestión y, y lograron eh, otro contrato Igual en mayo de 2003 sale esta canción Stacy's Mom Es el primer disco, eh, el primer single del disco de ellos Que se llama Welcome Interstate Managers uh -huh. y, y ahí sí, ahí la reventaron Puesto 21 en Billboard En el Hot, eh, Hot 100 de Estados Unidos ¿Sí? Vendieron como 500 mil eh, copias nada más en Estados Unidos En Inglaterra vendieron más, como 600 mil y, y bueno, eso fue un temazo que pegó mucho con un video además muy... Exacto, muy
0: que eso, eso te iba a decir, yo creo que eso sí. fue el otro, el otro golpe de éxito que tuvo, que fue ese video, como todos recordaremos, un niño enamorado así perdidamente de una mujer adulta, de la mamá, de su amiguita, muy claro. sensual señora. Eh, y este video estuvo dirigido por Chris Applebaum, que uh -huh. el año anterior, por ejemplo, le había dirigido I Love Rock and Roll, este cover que hizo Britney Spears. Odio ese cover me
1: carga. Ese horrible, cover ese a mí me, me parece mole, que me es un cover
0: malo. Ya, ya lo analizaremos con la gente, pero sí, a mí me parece malito. Britney tiene cosas mejores. Eh, sí. La modelo, la, la mamá de Stacy, es uh -huh. la modelo neozelandesa Rachel Hunter, que para okay. ese entonces tenía unos muy bien llevados 33 años uh -huh. y estaba casada con Rod Stewart. Super random. No tenía idea de eso. Super rando. En Era fin. la esposa de Rod Stewart. Sí, Spare. muy raro. Eh, okay. la, la inspiración del tema, lógica, eh, uno de, de uno de ellos, de los integrantes, el que tiene el apellido más complicado, Schlesinger. Mm -hmm. Él tenía un amigo, pero que estaba enamorado no de su mamá, sino de su abuela.
1: O sea, el, ¿estaba enamorado de la abuela de
0: su, de su... De su amigo? claro, normalmente, okay. no digo normalmente, <risa> pero tú te puedes enamorar, dale, la mamá de un amigo, de un compañerito Pero no, este se enamoró de la abuela, o sea, ¿cómo habrá ropa. estado esa abuela? No sé
1: <risa> O qué gustos tendría raros ese niño <risa> O gustos raros también <risa> Oh my God, bueno, ¿qué y... pasó con Fountains of Wayne?
0: Mira, con Fountains of Wayne, ellos siguieron girando, eh, giras, año 2007, mm. sacaron otro disco no uh -huh. le fue bien, no le fue bien ese disco uh -huh. Y en 2011 sacaron un disco que parece que tuvo mejor recepción okay. eh, Como, sí, pero nada el otro mundo, en verdad nadie es, Yo creo que no se acuerda mucho de esas cosas Hasta que se separaron, se separaron en el 2013 eh, Y no, no lo anunciaron públicamente, sino que dejaron de estar estos, sus dos fundadores, Schlesinger uh -huh. y Collingwood, siguieron uh -huh. como con proyectos separados, pero la, parece que la, la amistad, la relación se quebró bastante, porque oh. una, sí, en una entrevista en 2018 le preguntaron a, a Collingwood... Uh -huh. Eh, sobre qué pasaba con la banda y el tipo dijo como, él no tiene ni idea ni siquiera de dónde vivía el otro oh, el wow. otro integrante. Y bueno, lamentablemente, eh, el primero de abril de este año 2020, de este nefasto año, Adam Schlesinger murió a sus 52 años por complicaciones con el COVID maldito. Así. Eh, bueno, así que ahí sería todo con con
1: Times, ¿no? Lagrimita. Sí. Pero bueno. Brutal canción, brutal video. Sí, con gran un poco legado. controversial, un poco controversial también.
0: Pero... <risa> bueno, no... sí.
1: bueno vamos muchos con tenemos otro, ese cuento. Ajá. Otro...
0: ¿Cómo? Que muchos pueden tener ese cuento de que les gusta claro, la mamá de una amiguita o algo así. De claro. mamá <risa> sí.
1: Ajá, ¿cuál bueno, otro? Vamos con otro One Hit Wonder. Vamos. Hoy. Brutal también. Otro tema. Otro tema. Sí, temaazo. brutal. Tremenda canción. Esto sí. es Somebody's Watching Me ¿Sí? de Rockwell del año 83, uh -huh. 1983. Y esto es un caso de esos en donde tú sabes aprovechar tus conexiones y lo que tienes a tu alcance. Porque uh -huh. eh, también, igual, también tiene que ver con casos en donde una presión eh, te puede, o sea, de la presión. Que puedes sentir cuando estás rodeado Cuando creces rodeado de fama Porque Rockwell ¿Sí? Que su nombre en verdad era Kennedy, William Gordy Él era el hijo de Barry Gordy Nada más y nada menos que el fundador de Motown Records nada más. Una de las disqueras más legendarias Más importantes de la historia de la música Sí y era hijo de este señor Y bueno, creciendo alrededor de todas esas estrellas Y toda esa presión eh, hay, hay como distintos cuentos alrededor de Rockwell sí. Porque, no sé, por ejemplo Él desde niño le gustaba componer le, Canciones Y como a eso de los 18 años le mostró al papá eh, La maqueta para esta canción son uh -huh. -me", Pero según él contó una vez en una, en una entrevista El viejo como que no le prestó mucha atención Fue como uh -huh. que, ah sí, niño, ya, por uh -huh. tu canción y, <ríe> Pero entonces Él lo que hizo fue que por fuera le envió el demo a la disquera del papá Motown Records. ¿Sí? Envió el demo, se, optó, se puso otro nombre, se puso Rockwell, Rockwell. lo le mandó con su nombre, sino como con su nombre artístico Rockwell. Para evitar también eh, Como que los acusaran como una especie ahí de nepotismo y dentro, de, dentro de la izquierda. Sí, y claro. a los ejecutivos les gustó la canción y lo firmaron supuestamente sin que el papá supiera. Supuestamente. Vaya, usted a saber. Pero bueno, interesante cuento igual. Y um, el principal gancho de la canción, además, es que um, el propio Michael Jackson canta, en los, es el que canta el coro, uh -huh. o sea, la famosa frase eh, de, del coro. Y, y eso ya era cuando Michael Jackson era súper famoso, entre 83 y 84. Pero él no tiene créditos en la canción Porque Resulta que parece que el cuento es que Rockwell era amigo de la infancia de Michael Jackson uh -huh. y a él le mostró Le mostró la maqueta y a Jackson Le encantó y decidió Como ayudarlo, incluso consiguió que Jermaine Jackson también formara parte de la canción sí. Porque son, él canta otras de las voces Que se escuchan por ahí Sí, de, uh, 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 Esas vocecitas uh -huh. así son de Jermaine, creo sí. sí, sí, y la hermana Rockwell además está casada con Jermaine Jackson o
0: sea, toda esa La gente
1: está sí, unida gente unida, sí. El tema pegó, pegó. rebotó en todos lados, puesto dos en Billboard, más de 500 mil copias en, pues, en tres meses. Y bueno, y frente a tal éxito, los de Motown como que se avisparon eh. y arreglaron todo para que sacara eh, el disco. Uh -huh. y, y bueno, que el disco se llamó igual. Tuvo un segundo single, Obscene Phone Color. Sí. Eh, bueno, la canción tiene lo suyo, igual la canción tiene lo suyo, pero no fue lo mismo, no fue lo, claro. lo mismo. Llegó como puesta 35, no cosa así, y hasta ahí. ¿Qué pasó con Rodwell? Mira, con Rodwell
0: eh, lanzó otro disco en el 85... Lanzó okay. otro disco en el 86 y la verdad no tuvo mayor repercusión Así que él en los 90 decidió retirarse de la música, al menos de mm. forma pública mm. La verdad es que cuando tú eres hijo del de señor de Mutant Records Te puedes dar el lujo de retirarte sí. de la música <risa> sí. Lo último que se supo de él fue que, bueno, parece que lo arrestaron en 2018 Por unos cargos de agresión, andaba oh. portándose mal mm. Y un dato aquí, mira, mira este dato que te tengo <risa> Él es el medio hermano de Stefan Kendall Gordy y primo de Skyler Austin Gordy ¿Quién carajo Son esos Gordy? Pues mm. Red Fu y Sky Blue De LMFAO Girl look at that body no, Girl look at that body no, Esos no. mismos Bueno, ellos Pero son ellos. familia también de Rockwell Toda esa gente hace música Y uno
1: no se entera ah, Yo se había escuchado algo de que ellos estaban Relacionados con Motown Records Ahí está Bueno, ahí está Ahí está. Mm, mira tú. Así que bueno, son familia, pues. Yeah. Brutal, brutal. Canción de Rockwell. Vamos <ríe> con otro One Hit Wonder. Ok. Y este... Este es un temazo personal. Para sí, ajá, ajá. Me encanta esta canción. De verdad, brutal. Voy, voy. Sí. <ríe>
0: Uh, por favor, okay. por favor, recordadísima, recordadísima. recordadísima. Esta, además, esta mezcla tan, tan llamativa de hip hop con reggae, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, Informer de Snow Informer. del año mm -hmm. 1992. Mm -hmm. Este fue el primer single de su disco, 12, 12 Inch of Snow, mm -hmm. de este señor Snow, que en verdad se llamaba Darren Kenneth O'Brien. <risa> y uno se preguntará, ¿por qué un canadiense... Está cantando reggae y rap y ¿De dónde? ¿De dónde salió eso? Claro. Pues resulta que en su barrio, en Toronto Viven inmigrantes jamaiquinos Él creció uh -huh. con sí. esta influencia Con amigos y lo influenciaron Y a él le gustó mucho la música, el reggae Desde el principio sí. Entonces bueno, el cuento sí Es que eh, Snow como que no pudo disfrutar De este éxito inmediato Porque cuando Informer así reventó Él estaba preso y bueno, precisamente Informer tiene algo que ver con eso, eh, con una sí. letra que él escribió cuando, inspirado en la primera instancia que estuvo en la cárcel.
1: Claro, porque era malandro. Era, Él era. Animal. Sí,
0: se portaba mal. Se tomaba se el papel
1: súper en serio. Y, y la canción se llama Informer porque habla de, de, un, de un informante que fue uh -huh. el que, eh, como que, que lo de la topa, que lo metieran preso, pues como que mira, habla de eso.
0: Mira, de mira. Canción, que, sí, 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 sí. Y bueno, nada, cuando salió, pues vio como su sencillo vendió 3 millones de copias. <risa> el What? tipo puesto uno en Billboard Hot eh, uh -huh. este de Estados Unidos el uh -huh. puesto uno en Alemania, Australia, Canadá uh -huh. y parece que el otro problema es que él no pudo como que cobrar las regalías como normalmente hace un artista en por, su época, o sea, en su en su, su, en su época, eso. sí, no, no y después porque él le oh. llegaba, él le llegaba la plata, él le llegaba okay. la plata y ah oh, bueno ya, pero como que fue recientemente ya de más adulto que el tipo contactó con un abogado e imagínate tú que cobraron regalías que estaban como abandonadas que es como, ah, sí, aquí le tengo un chequecito, aquí está un chequecito a su nombre, está? señores, no, aquí tiene su dinerito por yeah. eh, esto. También, también sufrió burlas, porque oh. precisamente... Ah, bueno, sí. Porque era blanco, era blanco, esto, sí. de hecho él se le consideraba a veces como el Vanilla Ice canadiense, y bueno, esta, esta, esta famosa parodia, fair de, de Jim Carrey, oh. llamada Imposter, sí. que a mí, me, a mí me da mucha risa, sí, es, es no, muy no, no, buena, no tiene, pero bueno, pues no, no fue, no fue no. gracioso. No o racismo. sea,
1: eh, era muy cómico Porque la gente escuchaba esta canción Sonando en la radio, sonando en todos lados Y con este acento, jamaiquino, no sé qué y, bueno, y quién es este Snow, que en es este Snow y cuando veían era un blanquito, <risa> blanquito con lentes ¿Sabes? Como... Y, y, y eso, como que Generó ese choque Porque todo el mundo pensaba que era negro, pues que era jamaiquino Y... Eh, le hizo Jim Carrey esta parodia en el programa In Living Color, eh, que uh -huh. es buenísima Así por ahí le vamos a dar el, el Sí, por link, favor. Pero sí, a no no le gustó Bueno, después de, después de todo Este eh, éxito eh, Su siguiente disco, sacó un siguiente disco Que se llama Murder Love Lo grabó en, en Jamaica uh -huh. y fue un fracaso Fue un fail ese disco eh, El que le siguió también y por allá Como el 2002 dejó de sacar música Ya dejó de sacar música eh, Aunque por ahí él dice que él de vez en cuando graba Unas cosas, colabora, produce y tal, pero como que no estén demasiado interesados en retomar la fama. Sin embargo, uh -huh. de él sí sabemos actualmente qué pasó con sí, él, señor. porque Daddy Yankee of all people rescató esta canción en un ataque random. Se le ocurrió hacer esta nueva canción, esta nueva versión de un single de Daddy Yankee que se llama Con Calma. Todos lo escuchamos, todos lo escuchamos. Sí, Son en todos lados también y... 890 millones de reproducciones en Spotify y 2 mil millones de reproducciones en YouTube tiene esta canción. Sí, señor. Brutal porque además Dari Yankee tuvo el pedazo de gesto de invitar al mismísimo Snow sí. a participar en el tema. Sí, y muy brutal. Eso. una parte del tema y, y aparece en el video, que además que risa porque eh, no pudieron grabar el video juntos. Las, bueno. las escenas de Snow las grabaron en Canadá porque no, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por sus viejos problemas con la justicia. Y bueno, además sí. ya es abuelo, ya es abuelo, imagínate. Tú sí, se el abuelo es no, el abuelo otro, no. Sí. Y mmm, a mí me da demasiada risa. Porque, <risas> otro rato súper random y cringe. <risas> es que antes de The Yankee antes de The Yankee hiciera la versión, mucho antes, estamos hablando como en el 94, un grupo español como de flamenco pop. Lanzó una versión de, de Informer que se llama Te Informo, que vamos a dejar por aquí un pedacito de no. Te Informo.
0: Sí, vamos a, a dejarla. No, pero no sé si la incluimos, pero si no tiene que estar. No, no, poniendo. no, no
1: lo, lo vamos a poner aquí, aquí que va. A sí, sonar.
0: por favor, por favor. Ya, Fíjate, informo. Sí. <risa> no
1: bueno. Era de muy no gracioso,
0: bueno. era muy gracioso y de hecho el, el otro día buscando encontré como dos versiones de esa, como que alguien tomó la versión de este, grupo, de este grupo, no me acuerdo cómo se llama el grupo español, pero lo vamos a conseguir, lo vamos a dar acá <risa> y bueno tuvo este detalle tan cómico de te informo. Me da demasiada risa cada vez que hacemos esta sección Fer, que mm. para serles sincero Siempre tenemos una batería así De canciones preparadas mm. y tenemos tantos Datos y nos esplayamos recordando Que siempre, mm. siempre nos quedan cosas Así que de verdad prometido Vamos a hacer una tercera parte sí, Obviamente claro, y cuarta parte Y seguiremos, seguiremos llenando por ahora Vamos a llenar estas canciones en la playlist Como en dijimos playlist. Pero por ahora el tiempo Hasta aquí nos trajo Fer así
1: es. Ya sería sí. todo Sería todo, así que bueno, nos vemos en un próximo episodio de Disco Doble.